0: Una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
0: Cuando en el banco se atiende mejor a una persona de traje, cuando en un restaurante no se deja entrar a una persona indígena. Cuando en una tienda se sigue de cerca a una persona de aspecto sospechoso. Cuando en una escuela de arte se califica el sobrepeso de alguien por encima de su trabajo. Cuando en una junta de trabajo no se toma en cuenta la opinión de una mujer. Cuando en las denuncias de acoso sexual se pone en duda a la acusante por haber estado alcoholizada. Cuando se cree que los homosexuales deben mantener su vida sexual en lo privado. Cuando la opinión de un niño no es valorada. Cuando no se cuentan con rampas de acceso en un edificio. Cuando en las cortes no se le ofrecen traductores a quienes no hablan español. En pleno siglo XXI aún existen muchas formas de discriminación en un ciclo tan normalizado, que cuando no somos víctimas de ella, somos los victimarios. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día de la Cero Discriminación con la doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buen día, les saluda Ángeles Casillas, gracias por sintonizarnos. A propósito del Día de la Cero Discriminación, hoy en Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento, nos vamos a invitar a reflexionar acerca del por qué discriminamos. Trataremos de conocer algunas de sus manifestaciones más comunes y al final... Pues ese es nuestro gran objetivo, vamos a proponer con nuestra invitada algunas acciones para prevenirla, para prevenir esta discriminación y en el mejor de los casos, para poder definitivamente erradicarla. Vamos, antes a nuestros medios de
0: contacto. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, doctora Kenia, muy bonita tarde, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, gracias Ángeles, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a la Escuela Nacional de Trabajo Social
1: y a la UNAM por Gracias a ti por aceptar la invitación. Doctora, vamos a empezar con lo primero, con digamos algo básico, ¿qué significa la discriminación en la práctica?
2: Sí, eh, la discriminación es, eh, bueno las instituciones, digamos, o los documentos en alguna documentación institucional se define como cualquier acto o acción donde se excluya por motivos de raza, de religión, de sexo, de género, de clase social, por supuesto, también, pero yo añadiría que la discriminación es justo la expresión, es una expresión puesta en nuestras prácticas sociales a partir de sistemas mucho más complejos que ponen o colocan en una posición de privilegio a ciertas personas, ¿no? A partir de lo que ya se establece en los documentos o en las definiciones normativas, ¿no? Como a partir de la clase social,
1: la raza, el género, la religión y todo esto. Entonces vamos, vamos puntualizando. Es lo que tú señalabas, este trato, este acto, esta acción que se tiene hacia una persona, hacia algunos grupos, hacia algunos colectivos, eh, por diferentes motivos, quizá por las justamente por las dif diferencias, valga la redundancia, se trata de manera distinta de manera negativa. Y este trato, como tú lo señalabas, estas distintas expresiones puestas en marcha, colocándolo en una situación, digamos, de, de privilegio frente a, frente a los otros. Vamos distinguiendo algunas de estas expresiones de las que tú nos compartes. ¿Cuáles son las más comunes? No necesariamente, digamos, de, de aspectos o de grupos, sino desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las expresiones más comunes de discriminación?
2: Sí, antes que, que nada me gustaría como puntualizar en lo que señalaba sobre las diferencias. La verdad es que hay que entender también que hay como en, en la historia, digamos, de la, de la vida social o de las civilizaciones, pero particularmente de la civilización occidental o lo que conocemos a partir de la historia moderna o lo que se nos ha dado a conocer, ¿no? Se hace mucha, eh, mucha mella de las diferencias y esto pues también corresponde a sistemas que colocan a unos, a unas personas por encima de otras. Entonces esto de las diferencias también las asumimos a partir de ciertos esquemas, de ciertos fundamentalismos, ¿no? Y ahí voy a derivar un poquito a la pregunta que tú me haces, ¿no? Obviamente está el fundamentalismo biológico y hablamos del fundamentalismo porque siempre se promueven estas ideas a partir de ideas absolutas, como si no hubiera eh, posibilidad de interpelarlas, pero aparte eh, como dimensiones que son que son deterministas y que ahí pues por supuesto la construcción social o sociocultural que tenemos como capacidad también las, eh, los seres humanos como especie, la humanidad como especie y las personas digamos ya como construcciones también sociojurídicas, ¿no? una determinación frente a otras organizaciones sociales, este tipo de esquemas de determinismos pues son casi o se presentan como absolutos, ¿no? En ese sentido, bueno, está esto que te decía yo del fundamentalismo biológico, que por supuesto ahí está la parte de sexo y género, Ahí eh, las identidades o las diversidades exogenéricas, inclusive ahí también metido la, metida la cuestión un poco de, de la mujer, de la posición de la mujer en la vida social, histórica y demás, pues es una de las expresiones también más, pues más fehacientes, ¿no? Aunque digan, no, esto no es este, por supuesto que no es racismo, pero ahí hay discusiones, sobre todo extraídas de la categoría de la interseccionalidad o de las intersecciones intersecciones, ¿no? Que son donde se cruzan diferentes discriminaciones, ¿no? Por ser mujer, por ser indígena, por ser afrodescendiente y por ser de una clase social más baja, ¿no? Entonces, veamos cómo todos, todos estos esquemas se entrecruzan para tener este tipo de expresiones, ¿no? y bueno, está la de clase, ¿No? En nuestro país que pues creo que la la vimos, la be, la vivimos y la vemos a diario, sobre todo en las discusiones de redes sociales, y por supuesto la racial, que ha sido
1: un un tema también histórico en nuestro país. Qué bien que señalas esta parte de las diferencias y del determinismo que con ello debemos pues tomar en cuenta para para dar una lectura. A mí me preocupa un poquito porque finalmente doctora, tú estarás de acuerdo conmigo que pues nuestro país tiene una, justamente una gran diversidad cultural, o sea, somos muy diferentes, cultural y étnica. Entonces, estas cuestiones nos hacen ser muy, muy, pero muy diferentes de manera, digamos, física, ideológica, de perspectiva de género y justamente no siempre nos damos cuenta no siempre somos tan conscientes que nuestros actos pueden estar generando una expresión de discriminación o al revés, cuando nosotros recibimos de alguien o de los demás este trato o esta acción. Pero bueno, vamos a seguir platicando con el tema. Hay datos que nos prepara producción. Vamos a un panorama sobre la discriminación en nuestro país. Te invito, doctora, le invito a nuestra audiencia a que escuchemos una infografía social. infografía social.
0: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el primero de marzo como el día para la cero discriminación, que constituye un llamado para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena y digna, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, lugar de procedencia, condición social, opiniones, raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, lengua, condición médica o cualquier otro motivo. En 2017, en México, se creó el proyecto Encuesta Nacional sobre la Discriminación, un esfuerzo coordinado entre el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Según informó el estudio, el 20% de la población declaró haber sido discriminada por algún motivo en los 12 meses previos a la encuesta. Entre los motivos se encontraban la forma de vestir o el arreglo personal, el peso o la estatura, la edad y las creencias religiosas. Además, 86.4% de las personas con discapacidad se enfrentó con alguna barrera de accesibilidad cuando buscó información sobre algún trámite. Debemos entender que la discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. Esta condición no solo afecta a individuos, ...o a grupos de personas discriminados, sino que nos hace daño a todos. Por lo tanto, se puede identificar en muchas situaciones cotidianas. Por ejemplo, limitar el acceso a la educación de las niñas y las mujeres jóvenes... ...no solo les perjudica a ellas, sino que además evita que las sociedades... ...se beneficien de una fuente de talentos más amplia. Y discriminar a las personas por motivos raciales causa sufrimiento individual... ...y debilita la cohesión social. El Día de la Cero Discriminación es promovido e impulsado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, SIDA. Esta organización lidera e inspira al mundo para lograr la meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el SIDA. Por lo que podemos decir que el Día Internacional de la cero discriminación, tiene como principal objetivo divulgar información sobre el SIDA y los derechos que asisten a las personas portadoras del virus.
1: Regresamos de estos datos que nos prepara Producción, estamos platicando a propósito del día de la cero discriminación con la doctora Kenia Sánchez Cepeda, ya nos comentaba un poquito acerca de estas distintas expresiones. Una pregunta muy difícil desde mi punto de vista para contestar, doctora, pero es que es obligada. ¿Por qué discriminamos?
2: La verdad, más bien lo difícil es que no nos hagamos esa pregunta a diario con diferentes expresiones que podemos incluso no ser conscientes de ellas. Eso más bien es lo difícil, ¿no? Pero no es difícil en términos eh, analíticos, puesto lo que ya te venía diciendo, ¿no? Que hay estos sistemas pues se han colocado como una forma de opresión y una forma también de colonización que eso también es muy importante en los temas y las discusiones desde los, la perspectiva de derechos humanos de una perspectiva más latinoamericana ¿no? partimos del reconocimiento de tres esquemas colonialismo, el patriarcado también como un sistema y el capitalismo ¿no? un capitalismo digamos no de la discusión de libre mercado sino el capitalismo que cosifica la la vida humana. Entonces, en ese sentido, pues estamos metidos en estos sistemas desde hace algunos desde hace mucho tiempo, otros de manera más reciente, y nuestras prácticas y nuestras actividades sociales están a veces determinadas por eso, ¿no? Por justo, me, me hacías esta pregunta, ¿por qué discriminamos? Por querernos sentir más que alguien, que es eh, una parte de estatus, ¿no? Por querer ejercer un poder sobre el otro, ¿no? Ahí está, por supuesto, también las jerarquías eh, académicas, las jerarquías institucionales, políticas, ¿no? Y muchas veces pues tiene que ver con esto de ejercer control, un control absoluto sobre otras personas, ¿no? Y otras que son las que también se ven eh, mucho en en el territorio es eh, por el saqueo de recursos, ¿no? Por hacerme de los recursos del territorio, del abuso, de la ecología, por supuesto, ¿no? Entonces, pues esas son las cuestiones que están determinando muchas acciones y prácticas sociales de nuestra vida diaria y como te decía, lo difícil es que no nos hagamos esa pregunta y que no sepamos reconocer cuando estamos ejerciendo algún tipo de expresión de discriminación hacia la
1: otra o el otro. Sí, evidentemente es mucho más complejo el no hacer la pregunta. Doctora, yo quisiera preguntarte si es que se puede identificar en qué momento, tú ya señalas No estamos instalados en un sistema que a veces sin darnos cuenta que esto a veces sea perceptible, está reproduciendo esta, esta discriminación. Y doctora Kenny, a propósito de estos, de estos, digamos, actos, de estas acciones ya instaladas en nuestra sociedad, donde no siempre son perceptibles o no nos damos cuenta, como tú lo decías, que lamentablemente no siempre nos hacemos estas preguntas de cuándo estamos discriminando, yo tengo dudas. ¿En qué, en qué momento del desarrollo físico, biológico, social de las personas? ¿En qué momento en estas labores de cuidado y crianza? ¿En qué momento en las familias, sin quererlo, Estamos introyectando que estas diferencias tienen que transformarse en algo que de alguna manera tenga una connotación negativa hacia las y los demás.
2: Sí, Ángeles, bueno, tocas un tema bien interesante, el del espacio de la familia. Sin duda, eh, varios teóricos y teóricas también del de, de desarrollo de la infancia y, y de la adolescencia, pues tocan como una etapa fundamental en el desarrollo el sentido de la diferenciación, ¿no? Eso es básico para toda construcción de la identidad, ¿no? En cada persona. Sin embargo, como tú bien lo señalas, ¿no? Hay, hay acciones o hay ejemplos. Hay cosas que se heredan, por desgracia, hay, hay algunas cosas bonitas que, que se pueden heredar, no, pero hay otras que se heredan y que además siguen reforzando y legitimando esos sistemas de, de exclusión eh, y esas expresiones de discriminación. También se ve mucho con el rol eh, femenino y el masculino al interior de la casa, por ejemplo, la distribución de labores y tareas domésticas que desde la infancia se van colocando y se van haciendo estas diferenciaciones. Lo malo aquí es que esas, eh, no, no estamos hablando de actividades o tareas eh, diferentes, sino de las colocaciones en donde se sitúan o donde se ligan o se de, determinan que por de acuerdo a tu sexo y la construcción social de tu género, tú puedas ejercer ciertas actividades, el otro puede ejercer ciertas actividades que los colocan en una clara diferenciación, ¿no? Ya no en el desarrollo identitario como tal, sino en la posibilidad de, de su integración sociocultural, ¿no? Entonces, es, eso es muy claro en la familia, ¿no? Desde la perspectiva de género, la la distribución inequitativa de labores. Y tareas domésticas de esta enseñanza, ¿no? Y ya las otras quizás empiezan a dar en otros circuitos eh, socioespaciales como la escuela. Vuelvo e insisto, muchas eh, de estas expresiones son aprendidas también con H, ¿no? A través de, de los ejemplos que las propias figuras parentales pueden eh, estar ejerciendo o en la niña o el, ni o el niño puede estar visualizando de cómo se comportan, de cómo se comporta su primer círculo de convivencia respecto a su entorno, ¿no? Al barrio, a la comunidad. Y ahí, pues, está mucho, mucha, mucho, mucho te, el tema de violencia. Mucho cómo se utilizan estas colocaciones, estas expresiones de discriminación para, o que se utilizan a veces como mecanismos de defensa y que muchas de ellas derivan en procesos de violencia social. Entonces, realmente aquí, pues, un papel que es fundamental es la educación, pero no solamente la educación formal, sino también el acompañamiento y la consejería familiar con una perspectiva más igualitaria de la posibilidad de hablar de las prácticas sociofamiliares también al interior de, de los entornos de crianza, de desarrollo.
1: Y fíjate que justamente esto que comentas, doctora, hace que el espectro pues, se amplíe tantísimo porque, bueno, finalmente primero la familia, la, la escuela, pero después pues el, las personas nos vamos instalando en otros sistemas sociales no, mucho más amplios que si no se frena esto a tiempo se van reproduciendo y se van acrecentando y se hace muy complejo de repente esta división de dónde me estás discriminando y dónde estoy siendo objeto de violencia. Y lamentablemente que muchas personas pensamos que solamente tenemos que defendernos cuando se presenta un, un acto de violencia cuando en realidad estas expresiones de discriminación están Causando mucho daño. Hay algo, doctora, que distingue a nuestro programa. Vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Israel Arruzolís. Soy doctor egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente colaboro en el Museo de Memoria y Tolerancia en el área de dirección académica y soy investigador académico de dicha institución. Las posibles causas o factores que generan en una sociedad de discriminación, no hay un solo factor. Deberíamos entender la discriminación como un fenómeno estructural que permea todas las maneras en que nos relacionamos, ¿no? tal como señala el doctor Rodríguez Cepeda, ¿no? La discriminación es una conducta que tiene raíces culturales muy profundas y está socialmente extendida. ¿Esto qué significa? Pues que la discriminación muchas veces pensamos que la cometen los individuos, es decir, de persona a persona, pero no es así. La discriminación está inscrita, digamos en el funcionamiento cotidiano de la sociedad y en sus instituciones. Y cuando hablamos de instituciones nos referimos a las instituciones, por ejemplo, políticas, a la escuela. En la familia, y el trabajo. Sin embargo, esto no significa que la discriminación sea algo natural a los seres humanos. Esto significa que se aprende. Y si se aprende, se puede desaprender. Entonces, un reto importante es el cambio cultural, ¿no? Porque tendríamos que desaprender. O sea, todo lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, tendríamos que desaprenderlo. Entonces, todo eso implica un cambio cultural un cambio de percepciones, un cambio de actitud entonces la tarea como le digo se antoja compleja porque es un, es un fenómeno que está arraigado entonces ese es uno de los principales desafíos que tenemos como sociedad mexicana a nivel personal y a nivel digamos del estado de la sociedad como tal la inclusión es ...que removamos esas barreras sociales, de desmontar esas ideas y esos comportamientos que alimentan y justifican la exclusión social... ...para que las personas puedan participar plenamente en la sociedad, pero por otro lado también se requiere que el Estado garantice el pleno derecho de las personas... ...en este caso, digamos, de lo que se trata es de tratar con el mismo respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas...
1: doctora, ¿qué está haciendo nuestro país? ¿Cómo ves tú en materia de normatividad? ¿Qué leyes nos protegen ante la discriminación? Realmente eh, se ha avanzado
2: en, en los últimos años quizá en esta parte normativa, sin embargo, pues, como todo, como toda la discusión normativa, ¿no? ¿no? es suficiente que se establezcan, incluso como en la Ciudad de México, donde se pueden judicializar ciertos actos de discriminación. No solo en la Ciudad de México, hay ya varios estados de la República en donde se pueden judicializar algunos casos de discriminación por cualquier motivo. Sin embargo, bueno, ahí hay diferencias en términos de, de las penas que pueden ser sujetas de, de un acto de discriminación, digamos de una judicialización de un acto de discriminación sin embargo, vuelvo insisto, ¿no? aunque se ha tenido algún, algún tipo de progreso en este sentido las personas tienen y siguen teniendo miedo de exhibir de exigir también o de hacer valer estos derechos, puesto que todas estas intersecciones como yo te lo decía al principio, pues juegan en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, se hacía recientemente, hace algunos meses, un llamado a que las mujeres pudieran judicializar la discriminación existente en sus lugares de trabajo, de acuerdo incluso por, por los salarios, ¿no? Pero eh, muy pocas mujeres están dispuestas a judicializar, incluso también en, en los actos de, de abuso sexual o hostigamiento porque por miedo a perder los trabajos, por miedo, digamos otra vez, ¿no? A enfrentar en un proceso judicial, en condiciones o en situaciones de completa desventaja, frente a las instituciones, frente a sus jefes o jefas, porque también hay que decirlo, ¿no? Eh, esto de los procesos de los procesos de violencia o actos de discriminación no son tampoco determinados por el hecho de que tú seas mujer o hombre o, o, o blanco o, o indígena. O sea, estos sistemas operan de manera subjetiva y colocada en cada uno de nosotros. Entonces, se ha avanzado, pero todavía falta una cultura de denuncia y, y sobre todo, yo diría, una cultura o, o procesos de acompañamiento de, de a la, las víctimas que sean procesos de acompañamiento... Sólidos, serios y que también ahí falta falta mucho que construir en términos de política pública, no de las instituciones totalmente judiciales, sino de otras
1: instituciones que puedan estar acompañando estos casos y estos procesos. Como muchos tópicos que hemos abordado en el, en el programa, pues definitivamente todavía hay muchos retos institucionales, gubernamentales, con respecto a, a la discriminación, ya bien tú lo decías, hay otros elementos que tienen que estar presentes, la cultura de la denuncia, este acompañamiento del que evidentemente todavía no se tiene. Con relación a, a lo que hace la academia, lo que produce como de conocimiento quienes se dedican a esto, ¿cuál es el papel que juegan en este aporte para la cero discriminación?
2: Yo creo que también son aportes diferenciados, Ángeles. Obviamente cada disciplina en su materia tendría algunos retos también importantes que hacer, particularmente en trabajo social, eh, creo que tenemos que... Avanzar mucho en esta idea de acompañamiento, de acompañamientos a las familias como otra forma u otra beta de, de educación. No hablar tanto de una educación formal, sino de una educación para la igualdad, para la cero discriminación, como tú lo decías. Digamos, pasar a otro nivel de la promoción social. A veces se piensa que con algunas estrategias o herramientas comunicativas, como carteles, como mensajes audiovisuales, ¿no? Estamos aportando algo y, y seguramente sí, pero creo que sí tenemos que trabajar a, a una escala, a una microescala, en procesos mucho más vivenciales y en, en procesos también de cómo se pueden transformar las negociaciones, los conflictos, los procesos de arreglo familiar con un enfoque más igualitario, porque ahí me parece que ahí está un seno importante en la construcción de una cultura hacia el trato igualitario y la no discriminación o la cero discriminación para que se conozca también desde otro enfoque, para que puedan vivir desde otro enfoque eh, temas que a veces desde los medios de comunicación masiva o desde las redes sociales también se, se manejan de una manera muy maniquea, ¿no? Entonces me parece que ahí trabajo social tiene un reto importante en el trabajo social con familias y otro me parece que es fundamental pues que en los libros de texto gratuitos y en los esquemas de educación pública se se trabaje desde un enfoque más de trato igualitario de los derechos humanos, desde la perspectiva de género, tiene que ver con el cambio de la política visual, de la política de tratamiento de los diferentes temas de las ciencias sociales y, y que también tiene que ver con la sensibilización tanto de las y los servidores públicos que trabajan en educación, ahí incluidos incluidas e incluidos nosotros también nosotros como parte de la academia a nivel superior y que también tienen eh, que ver con programas de reforma a las currículas y eh, por supuesto que tienen que ver con un trabajo de sensibilización con docentes de todo el país ahora, estos programas de sensibilización también tienen que tomar en cuenta los contextos creo que tenemos que colocar y situar el tema y, y las discusiones no solamente de hablar de incorporar la perspectiva, sino que dentro de la incorporación de estas perspectivas tenemos que tomar en cuenta los contextos y las referencias socioculturales de cada región de nuestro país, porque justo si no caeríamos en lo mismo, ¿no? Y creo que ese no es el
1: sentido de, de todo esto. Queremos agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pues no me resta más que agradecer también desde producción, nuestro productor Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, en la coordinación Jimena Camacho, en el apoyo técnico de Mónica Escobar. soy Ángeles Casillas. Tengan una excelente tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.